0: a dobrý večer. Vítam vás v Café Európa, v takomto virtuálnom kavierenskom prostredí, kde tentokrát budeme spoločne diskutovať o jazykoch v rámci Európskeho dňa jazykov a rozhodli sme sa túto tému poňať tak z rôznych smerov, aj tak celkom viac národne, lebo máme tu zástupcov niekoľkých krajín, aj účastníkov, ktorí sa budú pripájať v Takže dovolte mi, aby som najprv predstavil trošku tému. Budeme dnes diskutovať o tom, aký je význam cudzích jazykov, ktoré jazyky sa treba učiť, ako sa ich učiť, možno ako pracovať s cudzými jazykmi alebo ktorým smerom posúvať nejaký svoj jazykový rast. Budeme hovoriť aj o význame rodného jazyka, ale budeme určite hovoriť aj o tom, aká je to, alebo akým cudzím jazykom je Slovenčina pri pohľade na mnohých ľudí z Ukrajiny, ktorí sa so Slovenčinou musia každodenne v našej krajine trápiť. A budeme veľmi radi, keď nám budete posielať vaše otázky. Link na slajdo je hashtag Café Európa. Budete ho vidieť aj dole v Benery. Takže oceníme každú jednu otázku, ktorá nám príde a verím, že nám zostane dostatok času na to, aby sme ich zodpovedali. A teraz mi dovolte predstaviť hosti, ktorých tu máme. Takže naš, našou prvou hostkou je pani Alexandra Hučeková, laureátka ocenenia Učiteľ Slovensko za rok 2021. A skúsená pedagogička, učiteľka cudzích jazykov, ktorá pôsobí v Žiline. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Tešíme sa, že ste tu. A našou druhou hostkou je pani Anna Triščeva. Áno. <laughs> a ktorá je zase manažerka účasti ukrajinských detí v projekte School to go, a ktorý zabezpečuje vlastne virtuálnu možnosť štúdia pre ukrajinské deti v rámci ukrajinských štátnych osnov vo virtuálnom prostredí. A našim tretím hosťom je pán Jozef Štefánik, ktorý je vedúcim odboru slovenského jazyka v Európskej komisii, konkrétne v jej generálnom riaditeľstve pre preklad. Zdravíme do Luxemburska.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: A môžeme rovno prejsť také prvé otázke, také možno zahrievacej, aby sme zistili, že kde začala naša láska k cudzím jazykom. Ale zabudol som sa ešte ja predstaviť, tak dovolte mi iba seba stručne predstaviť. Ja som Pavel Šveda, pôsobím na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, učím tlmočenie, som tlmočník a okrem toho som ešte aj momentálne predseda Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov. Tak poďme k tej prvej otázke. Aký bol váš taký Pani Učeková, aký bol váš prvý kontakt s cudzými jazykmi? Kde sa to všetko začalo?
1: doma sa to všetko začalo. Asi ako u väčšiny sa to začalo v tom domácom prostredí, kde môj otec sa vždy učil a stále sa učí cudzie jazyky. A tak aj mňa prihlásil ako ročný do kurzu Nemčiny. Nemčiny preto, lebo v socialistickom Československu, samozrejme Nemecká demokratická republika bola jediná krajina, kam sa dalo na západ vycestovať. Neviem, či už vtedy vzrástla moja láska k tomuto jazyku, pretože to vyučovanie bolo tradičné a tradične nudné, ako si to mnohí pamätáme. Ale pamätám sa na prvú návštevu nemeck- tejto nemeckej krajiny v pionierskom tábore tri roky po sebe som bola a tam som zrazu objavila tú možnosť, že áno. Že jazyk sa vlastne učí na to, aby sa komunikovalo a aby sa ľudia spoznávali a vtedy tie možnosti vo mne ako keby vzbudili aj ten taký osobný, úprimný záujem o ďalšie učenie sa.
0: To je super. A ja si pamätám na moju, teda ešte prvú hodinu Nemčiny za komunizmu, keď som si vystal niekoľko hodinový rad v sandálkach do miestneho centra voľného času na jediný dostupný cudzí jazyk, okrem ruštiny. A, a teda, máte pravdu, bolo to veľmi nudné a už som potom nestihol zažiť takúto príjemnú časť, ako Pani Trišičeva, kde to bolo u vás? Kto bol takým tým vašim mostom k cudzím jazykom, alebo kto vás naučil milovať cudzí jazyky?
3: Môj prvý cudzí jazyk, ktorý som sa naučil, bola Andrič. A moja mamenka predstavala škol a prúš prustí... Keď som mala 4 alebo 5 rokov, ona mi doniesla knižnice učebnicom, ktorá sa Speak English. Ja pamätám teda, že ja som sa, ja som venovala a tak anglicky Ja prečítala som English. Ja to pamätám. A potom ešte škole, a maminka jej prístov, jej matoliekov veľmi zrastila lásku k tej tam angličtine. Ja aj teraz učím po anglicky a zaujímam. Keď som pristával, pristávala na Slovensku, začala som učiť Slovenčinu a som si, že začínam sa zavúdať angličinu, viete? No ale to, moja malinká, no.
0: Tomu úplne rozumiem, akože ľudia, čo pracujú s viacerými jazykmi, tak častokrát hovoria, že jeden jazyk častokrát je na úkor tých ďalších, keď sa potom Aj, postupne presne. pridávajú. Takže úplne, úplne súcitím s vami. A pán Štefaník, ako to je s vami? Ako to je s vašou láskou k jazykom?
2: Um, A ja som začal s Nemčinou, pamätám sa, že po druhom ročníku základnej školy um, som mohol ísť do nemeckej vyberovej triedy, ale som odmietol, pretože som nechcel stratiť kamarátov svojich, tak som, sa, tak som máme slúbil, že teda uh, budem sa súkromne učiť Nemčinu, tak dva, krá- dva roky som... som sa učil súkromne Nemčinu, inak tiež som bol dvakrát v pionierskom tábore v Nemecku a bolo to úžasné, doteraz si na to pamätám. No a potom neskôr som, som odišiel na, bol také experimentálna trieda, bola vytvorená na inej škole, anglická, tak tam som už odišiel a 5. až 8. ročník som, som mal angličtinu na na základnej škole a potom samozrejme, že keď som išiel na gymnázium, tak na gymnáziu sa začínalo od začiatku, Mal som, bol som v, anglic, v anglickej triede, no a samozrejme, že som strátil potom 4 roky a vlastne som sa nič takmer nič nové nenaučil.
0: Hovoríme veľa o tom, aké to bolo alebo o tom, ako sme sa my začali kamaráti s cudzími jazykmi a vlastne aké boli tie mnohé začiatky, ale málo kedy sme možno zvyknutí rozmýšľať o Slovenčine ako o cudzom jazyku. A máme teraz takú zaujímavú skúsenosť vlastne mať mnoho tisíc ľudí, ktorí sa s našim jazykom musia dennodenne boriť. Tak pani Trišičeva, Aké to je, aká je tá Slovenčina ako cudzí jazyk. My si myslíme, že je veľmi ťažká, lebo my sme sa ňou vždy veľmi trápili, ale aké to je pre vás a ako to bolo osvojiť si Slovenčinu, alebo aké to stále pre vás je, čo vám pomáha čo vás posúvať, ďalej. Baví vás to ešte?
3: Áno, samozrejme. Budem skromná. A poviem, že pre mňa Slovenčina bola úplne jednoduchá a ľahká na, na vyučovanie. No, možno je, možno je teda, že ja som nevetalentovný človek. No, ja, Slovenčina ako aj Ukrajinčina, to sú jazyky z jednej jazykovej skupiny. My všetci sú slovania. Teda máme veľa podobných vecí v slovenčine aj v ukrajinčine. Ale máme veľa proti veci, ktoré je podobné. Napríklad slovo úžasný máme, no nie v ukrajinčine, máme ručine slovo úžasný, tak teda znamená úžasný, je veľmi zly. Alebo napríklad slovo čerstvý, to znamená v ukrajinčine starý. Tak teda najskôr je to dobré, že je to jedna jazyková skupina a z jednej strany as z inej. Teda ja niekedy, ja som začala, ja som sa začala rozprávať po slovensky. No nevoľné, ale tak trochu, možno nesprávne, po dvoch, troch mesecov, ako som sa pristahovala na Slovensko. To bolo, to bolo zle, ale, ale, ale skúsala som to, bolo úplne norm. Ale potom malé som také prekážky, lebo keď som sa snažila niečo vyjadriť Slovenčiny, Slovenčine, rozmýšľala som si, a toto slovo existuje v Slovenčine? Alebo ja som si ho vymyslila. <laughs> Ešte to takto bolo.
0: Úplne rozumiem, lebo tá blízkostných jazykov je nápomocná, ale zároveň niekedy veľmi zradná, že človeka vie, ako kvalitne pomotať, ale predpokladám, že pre deti je to jednoduchšie. Aké je to vlastne z vašej skúsenosti, keď pracujete s deťmi, a aké, a koľko im trvá zhruba zvládnutie slovenčiny?
3: Presne, jednoduchšie a ja komunikujem každý deň aj s deťmi našimi, aj s rodičmi. Máme hodiny v našej ukrajinskej online škole, máme aj hodiny slovenčiny. Ak komunikujem s deťmi a so učiteľkou napríklad, ktorá prednáša našu uteľka Ukrajinka, prednáša slovenčinu, ona hovorí, že pre deti je to oveľa lepšie. Ale Porque дети то всё как чистый лист. Uh-huh. Они, 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 могут, они легче им, им а при них это легче я учить. А я когда например, с маминками, она, мне говорят, что моё дитя уже веет по-славянски, а я не <laughs> <laughs> а что а, Аня, порадь мне нечего, Причем я вам порадю <laughs> <Учься>. <laughs>
0: Ale to je ako keby zaujímavý fenomén, a ktorý určite potom bude prátia aj na Slovensku. A vlastne častokrát v týchto početných diasporách sa tie deti stávajú tlmočníkmi potom neskôr pre svojich rodičov a budú im takými možno pomocníkmi, hlavne možno pre starých rodičov, a pre ktorých predsa len tá jazyková prekážka môže byť väčšia, aby im pomáhali približovať to, to druhé jazykové prostredie. Pani Hučeková, už keď sme pri tých deťoch, A aké ako to vidíte vy z pohľadu človeka, ktorý sa dlhodobo venuje vlastne jazykovému vzdelávaniu možno za hranicami toho tej štandardnej školskej výuky a ponúka vlastne doplnkové jazykové vzdelávanie? Žijeme v krajine, kde pomaly už nenájdete materskú škôlku, ktorá by nemala nejakú tú hodinu anglištiny a Patrí to k takému dobrému vkusu, aby tá angličtina bola ako keby naozaj už, už od, od batoliat. niekde nejakým spôsobom na tie deti hovorená. Dokonca teda keď, keď som chodil na ihriska s mojimi deťmi, tak vždy nára na nejakých Slovákov, ktorí na deti rozprávajú po anglicky. Častokrát to vedie k mnohým komickým situáciám, ale to nemusíme rozoberať. A ako to vidíte vy, aký je ten tlak a kedy je taký vhodný vek vôbec začať pracovať s deťmi v cudzom jazyku?
1: Hovoríte, kedy je vhodný vek začať pracovať s deťmi. S cudzým, s cudzým jazykom. Ja by som z tej vašej otázky vyčlenila to s deťmi. Mm-hmm. A asi by som povedala, že vhodný vek nie je otázka vhodného veku. Otázka je, ako mm-hmm. začať pracovať v danom príslušnom veku. Pretože je samozrejme známe, že s deťmi pracujeme inak, ako už koleginka naznačila. Teenager sa učí inak. A nesmieme zabúdať na dospelých a na seniorov, ktorí tiež sa musíme učiť ten cudzým jazyk. Takže ako som povedala, podstatné je ako. A ak ten rodič má teda naozaj eminentný záujem na tom, aby to jeho dieťa hovorilo v nejakom období uh, cudzím jazykom, musí si dávať pozor na tie svoje očakávania na tie svoje požiadavky. Mm-hmm. Uh, určite nemôže čakať, že po jednej hodine mater, uh, v materskej škôlke, myslím, to tak štandardne býva raz do týždňa, že po troch rokoch zrazu dieťa bude samostatný používateľ jazyka. Usmievate sa, ale neverili by ste, že nám sa to v jazykovej škole stáva, že s 8 ročným dieťaťom a povie môj dieťa sa učí už 5 rokov jazyk a stále nevie vyprodukovať tú vetu a my vtedy musíme vysvetľovať no viete. Ale dieťa je nepopísaný list, ako hovoríte, a dieťa sa promrade musí učiť tým inputom, tými obsahmi. A ja ako rodič, učiteľ, proste ten, kto vedie tú výuku, ja musím pripraviť veľmi veľa. Textov, pestniček, básničiek obrázkov, zkrátka materiálu, ktoré dieťa iba vníma iba vstrebáva a ktoré len reprodukuje. Jedna moja známa pani docentka hovorí, že deti sú ako papagáje, že oni si nedokážu analogicky preniesť nejaké pravidlá a, a používať niečo, niečo potom v, iným, v inom kontexte Takže opatrenie s tými očakávaniami potom od 12. veku života je to už samozrejme niečo iné, už vstupujeme do toho abstraktného myslenia, kde už si dokážeme syntézou odvodiť pravidla, objavovať jazyk a a ja sa teraz posuniem, preskočím toto obdobie, kedy to ide tak v celku ľahko a prirodzene a poďme teraz do toho, do toho vyššieho veku, možno nášho a možno našich rodičov. Mám šťastie teda vďaka Nemčine, že môžem byť prítomná na rôznych prednáškach z neurovedy a neurodaktiky, kde Nemci v tejto sfére sú naozaj vynikajúci a kde sa v poslednom období robilo veľa výskumov, ako a prečo sa má dospeli a možno až senior učiť cudzie jazyky. A neverili by ste, ak sa vám teda tá informácia náhodou nedostala. Že hovorí sa naozaj, že učiť sa cudzí jazyk a používať ho v tom vyššom veku je tá najlepšia prevencia na podporu mentálneho zdravia a na odsúvanie tých rôznych stareckých demencií a tak ďalej. Takže krížovky dajme bokom a poďme sa učiť ten cudzí jazyk. Takže ešte raz, učme sa, stále je dobré, keď sa učíme, ale majme tie správne očakávania.
0: To ste veľmi pekne povedali a ja teda doplním, že konkrétne tento výskum som, som, podobný výskum som aj nedávno čítal a vlastne okrem toho učenia cudzích jazykov ešte to bola hra na hudobnom nástroji, aby sme boli spravodliví ak hudobníkom, Áno. takže tieto vlastne aktivity kognitívne posúvajú alebo udržiavajú mozog svieži a pomáhajú brániť nejakým neurodegeneratívnym javom. Vy ste nemčinárka a nemôžem sa nespýtať po tom, ako sme práve spomínali toľko tej angličtiny, ktorá naozaj sa zdá, že je všade. A to ako angličtinár mm. alebo ako anglický tlmočník musím tiež teda uznať, že ten, ten tlak je naozaj veľmi veľký. Ako vy komunikujete s rodičmi, alebo ako bojujete za tú svoju Nemčinu a keď sa snažíte rodičom vysvetliť, že nemusí tá angliština byť tou zlatou jedinou cestou a tým toto bábelskou babelskou rybkou, s ktorou sa dohovoria všade vo svete, že naozaj je dobrý dôvod učiť sa aj iné jazyky, napríklad tú Nemčinu.
1: To je tak krásna, široká téma a o, chytím sa toho slovíčka bojujete, lebo naozaj je to boj, lebo to presvedčenie rodičov o tom, že dieťa potrebuje len angličtinu a že tá ho teda povedie tým životom profesijným a profesionálnym je tá jediná správna cesta. O, bez pochyby angličtina prvý cudzí jazyk, to nikto nebude spochybňovať. Na druhej strane opäť nemusím hovoriť o geopolitickom postavení Jemecka, nemeckých hovoriacich krajín v Európe a zvlášť teraz po Brexite sa otvorili úplne iné možnosti. Nemusíme hovoriť o tom, aká veľmoc ekonomická, politická je Nemecko, na akom rozmachu sú druhej svetovej vojny. Aké témy riešia, ekológia, samozrejme architektúra moderného veku. Skrátka, nech zabrnite do akejkoľvek témy, tak v Nemecko naozaj dominuje vo všetkom. A potom si poviete, že no dobre, tak mňa by možno zaujímalo štúdium v zahraničí, možno by ma zaujímali projekty Erasmu. To je veľmi silný argument, ale ja by som sa posunula ešte tak trošku ďalej, a to na pôde tejto diskusie. Toto sú všetko témy, ktoré rodičov možno dokáže, dokážu presvedčiť. Rovnako ich dokáže presvedčiť to, keď upozorníme, že tie deti v angličtine, žiaci v angličtine sú naozaj veľmi rýchlo a veľmi dobrí a pri nejakej tej individuálnej disciplíne a snahe sa dokážu veľmi rýchlo dostať dokonca na úroveň C1-C2. Len pre lajkov možno je dôležité upozorniť, že C1 je to, s čím my končíme ako absolventi vysokú školu, keď študujeme cudzí jazyk. Takže sú to naozaj silné argumenty, že dieťa, ako keby alebo rodič, premerhal príležitosť, kedy dieťa je otvorený učeniu sa a fokusuje sa len stále na ten jeden jediný cudzí jazyk a zmešká ten druhý. Um, jednu vec by som ale chcela ešte potrhnúť. Samozrejme, že máme na Slovensku veľmi veľa adaptovaných nemeckých firiem. V samotnej Žiline je neustály nedostatok. Ľudí, ktorí hovoria nemecky, viem to, pretože vedieme kurzy aj pre týchto uh, absolventov alebo záujemcov. Ale viete, ja mám stále takú túžbu, prečo tí naši uh, absolventi jazykov a, a naši ľudia, vysokoškoláci, sa majú orientovať na nemecké firmy. Prečo my nedokážeme založiť u nás firmy, ktoré by boli nároveň tým nemeckým firmám, ktoré by si nachádzali partnerov v Nemecku uh, a priniesli by sme tú pracovnú kultúru ku nám, pretože vieme samozrejme, že pracovať pod nemeckým manažmentom je, je báseň samozrejme. Takže ja by som to posunula ešte trochu ďalej. Prečo by sme mali len lákať tým, že budeš pracovať v nemeckej firme? Skúsme rozmýšľať aj tak, že tie skúsenosti z nemeckých firiem si dokážeme preniesť ku nám a dokážeme tu nejak zveľaďovať to naše, to naše prostredie. A potom samozrejme témy ako turizmus, vzdelávanie, to myslím, že sú argumenty, ktoré sú zrozumiteľné.
0: Keď sme pri tom cestovnom ruchu, a, a vlastne nie je to samozrejme potom len tá Nemčina, hoci samozrejme ten počet nemeckých turistov je na Slovensku rozhodne dominantnejší alebo výraznejší než počet turistov z anglofónnych krajín, mm-hmm. a, z vašej skúsenosti alebo vo vašej jazykovej škole, o aké jazyky, ak nechame tu angličtinu bokom, mm-hmm. uh, vidíte nejaký dlhodobejší záujem? Alebo ako sa vyvíja dopyt mm-hmm. po cudzích jazykoch, alebo po ktorých cudzích mm-hmm. jazykoch?
1: Mm-hmm. Um... po akých jazykoch ľudia prejavia alebo o aké jazyky ľudia prejavia záujem súvisí väčšinou s nejakým osobným nastavením. Angličtina je samozrejme dominantná. Nemčina nastupí z pravidla vtedy, ak rodič nejakým spôsobom rozhodne a zasiahne o budúcnosti dieťaťa. A jazyky, ktoré učíme napríklad Taliančinu, Ukrajinčinu teda Ukrajinčinu nie, ale Slovenčinu učíme Ukrajincov, tak to už sú len také osobné pohnutky a sympatie voči tej danej krajine a ale v zásade, ak človek rozmýšľa perspektívne, tak sa rozhodujú teda pre angličtinu a pre nemčinu.
0: Je pravda, že vlastne veľakrát tam rozhoduje ten osobný sentiment. Ja neviem, že ja som pôvodne študoval angličtinu a španielčinu a tá španielčina vám otvorí teda nielen tú literatúru, ale aj povedzme, aj svet filmu, potom aj svet tej A keď som sa neskôr potom učil taliančinu, tak moja manželka sa smiala, že až s tou mojou taliančinou sa u nás výrazne zlepšila kávová kultúra, lebo s tým potom prišli už talianské akože, kávovári a talianská káva a že ten jazyk vám priniesie do toho života o mnoho viac, ano. vlastne než len tú schopnosť dohodoriť sa, ano. ale si vám vlastne aj taký most už k tomu všetkému ostatnému, čo k tomu prostrediu patrí. Ak
1: dovolíte, ja by som k tomuto prala, možno, že kolega, potom som počula, že v téme psycholingvistika je veľmi silný, ale uh, ja by som... Uh, podotkla jednu vec, ktorú človek zažije a pochopí naozaj len, keď to sám sa dostane do takej situácie. Pokiaľ uh, vy sa stanete používateľom nejakého nového cudzieho jazyka, popri angličtine začnete hovoriť angli... nemecky a tak ďalej, tak zrazu zistíte, že vo vás ako by sa zrodila iná osobnosť. A, a vkladáte do tej komunikácie s tým partnerom úplne niečo nové zo seba, to, čo ste možno do sebe, o, o, o sebe nepoznali. A toto je, myslím si, to čarovné, keď sa hovorí, že koľko jazykov je toľkokrát človek. Tak ja by som povedala, že toto je ten moment, ktorý potvrdzuje toto prísoj porekadlo, alebo teda
0: toto tvrdenie. No určite, pán, pán Štefánek, kto je loptička pre vás. Pokojne zareagujte.
2: Zastavte ma, lebo... A viacero, viacero veľmi zaujímavé veci tu zaznelo, len na vysvetlenia som kedysi 20 rokov učil na rozličných univerzitách psycholingvistiku a, a bilingvizmus a venoval som sa osvojovaniu si um, cudzých jazykov u detí. A um, pani kolegyňa spominula tie, tie očakávania rodičov a, a, a jazykovú kompetenciu. Um, je to... Je to pomerne jednoduchá záležitosť. U mňa napríklad motivácia učiť sa Nemčinu bol bol fakt, že každý pondelok večer proste s vojou mamou som sa mohol pozerať na ORF 1, die Strassen von San Francisco. To dnešná generácia už nepozná, ale vtedy to bolo super dôležité pre mňa, že som som to rozumel v tej Nemčine a mohol som s ňou pozerať. Potom napríklad som mohol... Ja som zbieral nálepky a prospekty a mohol som posielať listy anglické do firiem, aby mi poslali nálepky a prospekty dvojich a auda a rozličných výrobkov. Neskôr som mohol, rozumel som textom piesni a mohol som čítať anglické noviny, keď moji kamaráti nemohli. Ja som pre nich proste čítal. V podstate ja som to niekde kedy si napísal, že tá, tá, tá úroveň tej jazykovej kompetencie... To je jedno, či u dieťaťa alebo u dospelého je určovaná najmä, najmä tromi faktormi. To znamená podmienky, ktoré, ktoré mal vytvorené na dosiahnutie a, tej jazykovej kompetencie, čiže napríklad frekvencia kontaktu s tým jazykom. Pani kolegyňa spomínala jedenkrát do týždňa, či to je málo a tak ďalej. Jazykové vzory, či je to pani učiteľka materskej škole, ktorá možno ani tá jej angličná... A, je na istej úrovni. Potom sú to komunikačné a, a, a lingvistické potreby, ktoré si a, uspokojuje týmito, týmito jazykmi alebo týmto jazykom. No a samozrejme motivácia. Motivácia osvojíci jazyk, motivácia, respektíve, a, aby sme si len uvedomili, že ten jazyk nie je jazyk jeden, je, sú proste rozličné formy, variety, registre jazyka. A, a to platí vlastne pre monolingválnych aj, aj bilingválnych jednotlivcov. Čiže aj keby sme úplne teraz zabudli na, na cudzie jazyky a zoberte si slovenskú monolingválnu väčšinovú populáciu, tak, tak zistíte, že všetci rozprávajú jed... rovnakou slovenčinou. Niekto za celý život nevidie z toho nárečového, povedzme, registra alebo tej variety. A, a niekto ovláda niekoľko nárečí a spisovný jazyk a, a tak ďalej. Čiže je to, je, to, je to veľmi zaujímavé. Samozrejme, že a, a, ak sa stratí motivácia, tak, tak môže sa stratiť aj jazyková kompetencia. Ja som sa kedysi učil, keď som učil v Koreji na univerzite po korejsky, dnes okrem piva a po, zopár pozdravov neviem nič. 4 roky som sa učil maďarčinu, keď som bol na univerzite v Budapešti. Dnes by som sa po maďarsky hovoril, aj keď možno niečo by som rozumel. Čiže tie jazykové kompetencie v jednotlivých jazykoch sa, sa, a, nie sú stabilné samozrejme a líšia sa od, od potrieb, ktoré tie jazyky uspokojujú a takisto od tej motivácie, a, ktorú na osvojenie a udržanie si toho, toho máme. Keď sa, už som, Keď som pri tých potrebách,
0: pre... ja rovno nadviažem vás takou druhou otázkou a vy ste vlastne ako keby vedúci oddelenia slovenských prekladateľov na generálnom rejeteľstve Európskej komisie, čiže cez vaše ruky, cez ruky vašich zamestnancov, vášho týmu prechádza neskutočné množstvo rôznych legislatívnych dokumentov aj, aj, aj rôznych právnych um, záväzných smerní z nariadení všetkého toho možného, čo vlastne Európska únia produkuje, ale aj mnohých iných dokumentov, rôznych podkladov na rokovanie. A, aké to je vlastne v takomto vysoko špecializovanom prostredí a, pracovať s jazykmi, že vlastne akým spôsobom a, pracujete vy a vaši kolegovia s pridávaním si ďalších jazykov, lebo... A, Viem teda, že to pri jednom alebo dvoch jazykoch nekončí. A sám ste hovorili, že ste tých jazykov absolvovali viacero. Aké sú také tie požiadavky, ktoré sa kladú možno na také celoživotné jazykové vzdelávanie už naozaj tých najvyšších jazykových expertov, ako je váš tým?
2: Um... Áno, som, som vedúci Slovenského prekladateľského odboru v Európskej komisii, ale je potrebné si uvedomiť, že Európska komisia je len jedna z viacerých inštitúcií Európskej únie. To znamená, že nemôžem, nechcem zo všeobecňovať, pretože tá situácia je odlišná, odlišná v rozdielných inštitúciách. Poviem príklad, a, absolútna väčšina všetkých textov, legislatívnych návrhov, ktoré Európska komisia pripravuje, sa koncipuje, sa vypracováva v angličtine. Čiže výsledkom toho je skutočnosť, že napríklad na náš odbor, povedzme, že my ročne vyprodukujeme viac ako 100 tisíc strán prekladu, tak na náš odbor prichádzajú tieto legislatívne návrhy a ako ste veľmi správne povedali, rozličné, rozličné typy dokumentov, napríklad do Slovenčiny, tak 90% je v angličtine, plus, minus, 90%, možno, možno aj o niečo viac. Ale napríklad, čiže pre nás je absolútne primárna potreba ovládať angličtinu a popri tom, vlastne, aby ste sa k nám vôbec dostali, potrebujete mať dva jazyky, čiže dva cudzie jazyky. Teoreticky by to mohla byť aj, aj Nemčina a Čeština, ale, ale s tým by ste sa u nás neuplatnili. Na druhej strane povedzme v Európskom parlamente, kde je taktiež aj keď menšie, ale, ale je slovenské prekladateľské oddelenie a viete, že v Európskom parlamente poslanci môžu prekladať návrhy, pozmeňujúce doplňujúce návrhy, môžu prekladať čokoľvek vo svojom materínskom jazyku. Čiže naši kolegovia v Európskom parlamente majú úplne odlišný pomer angličtiny a a, a cudzích jazykov. Čiže tá miera využitia a, rozličných jazykov je a, podstatne vyššia napríklad v Európsko, u kolegov v Európskom parlamente ako, ako u nás. Ja mám, ja mám ľudí, ktorí majú turečtinu, ktorí majú... A, mám dvoch čínštinárov, ale, ale ako, ja si myslím, že a, a možno výnimočne raz, dvakrát doteraz to doteraz to využil. Ale samozrejme, že procedurálne jazyky majú prednosť, či už u nás alebo v iných inštitúciách, čiže angličtina, francúzština a nemčina sú, sú primárne. Okrem toho, absolútna väčšina mojich kolegov ovláda, ovláda viaceré iné jazyky. A aj keď neprekladajú priamo z tých jazykov, máme tú výhodu, že máme proste 23 ďalších jazykov, z ktorých s ktorými môžeme konzultovať. To znamená, že my vidíme to, čo prekladajú kolegovia povedzme v bulharskom odbore alebo v poľskom a tak ďalej. Čiže uh, naši prekladatelia si to môžu porovnať tie, tie svoje pracovné verzie prekladov a, a, a prípadne môžu to skonzultovať a, a tak ďalej.
0: To bolo zaujímavé vlastne počuť o tom, ako pracujete pri kontakte s jedným cudzým jazykom niekoľkými ďalšími a to je, Možno taká zaujímavá aj, aj parafráza na to, ako sa ukrajinské deti učia cudzie jazyky v neukrajinskom prostredí. Vlastne nad tým som rozmýšľal už aj z pohľadu takéj didaktiky, že aké to je pre niekoho, koho rodným jazykom je Ukrajinčina, študuje na Slovensku alebo teda je v slovenskom prostredí. aké, aké to je pre ňoho pridávať alebo osvojovať nejaký cudzí jazyk cez tú Slovenčinu, prostrednictvom tej, tej Slovenčiny?
3: No, čo sa týka napríklad učenia detí, tak tam sú niekoľko um, takých dôležitých poznámok. Čo sa týka napríklad Slovenčiny pre ukrajinské deti, tak to, čo som povedala, že ukrajinčina a Slovenčina sa podobajú. Z jednej strany to je dobre, lebo to je ľahšie. Z inej strany a, a deti rozumiem slovencinu i nie je pre nich neka motivácia aby oni učili jo lebo oni jo počúvajú rozumiem všetko prečo si ju učiť ne budem ju učiť Rozumiem všetko. To je jedna vec. Uh, iná vec, čo sa týka tu deti, um, aj dospelých tiež hovoríte, alebo iba deti.
0: No v podstate aj pre dospelých, možno pre dospelých je to ešte aktuálnejšie ako pre deti. Najmä keď no. ste hovorili, že pre tie deti tá Slovenčina skutočným cudzim jazykom asi nie je.
3: No, no čo, sa, čo sa týka napríklad dospelých a učenia u Slovenčiny dos, dospelými, no tu je dôležité sa obklopiť to je v Slovenčine všade. Čo sa týka počúvania, hovorenia a pozerania. Ja uh-huh. som sa učila po slovensky, tak vždy, ak videla nejaké názvy obchodov, potravín, vždy si to fotila alebo davala som do nejakého translútera, aby som vedela, čo to znamená. Uh-huh. Lebo ja som mala motiváciu. Čo sa týka motiva- počúvania, tak vždy som počúvala rádio, všetko a potom po- po- pozeranie, pozerala som televíziu. Ale hlavne, to je najhlavnejšie, komunikovať so Slovákmi. A teraz ja môžem sa obrátiť na Slovákov. Ak napríklad komunikujete s Ukrajincami a viete, že oni robia chyby, opravujte ich, prosím. <laughs> lebo mi ste hovorili v Slováčine, že ja dobre hovorím po slovensky. Ja si to uvedomujem, že moja slovenčina je normálna, dobrá, ale samozrejme nie je taká dokonalá. Najmä chcem sa zbaviť toho prízvuku, <laughs> lebo si uvedomujem, že mám prízvuk. A potom napríklad moja Ukrajinčina je v pohode dokonalá. Mám veľkú slovnú zásobu. Veľkú. A teraz sa snažím mať niečo také také isté aj v, v Slovenčine. A potom ešte, čo sa týka mm, mm, Slovenčiny pre Ukrajince, ktoré chcem sa nahazujú na Slovensku aj v iných jazykách. To čo, to, čo som hovorila, že keď som sa začala učiť po slovensky, zabudala, zabudala som angličinu. Mm-hmm. Treba davať na toto pozor a robiť každodennú praxi. Teda učiť, sa, učiť nový, sa nový jazyk a potom súčasné si podporovať normálny úroveň toho jazyka, ktoré som, som vedela. A potom, čo ešte je dôležité povedať sa tých, tých všetkých jazykov. No komunikovať, nebáť sa komunikovať.
0: Mm-hmm. Ale to je vzaujímavý motiv, aj sme vlastne hovorili o tom skôr, že, že ten jeden aktivne osvojovaný jazyk vlastne trošku potláča tie ďalšie. A, viete vlastne, alebo že... že ja som povedal, nad tým rozmýšľal, že keď by ste si mali vyhľadávať nejaké jazykové páry, že povedzme v angličtine alebo v nejakom inom cudzem jazyku si potrebujete osvojiť nejaký pojem, tak vždy vlastne pre vás bude prirodzené vrátiť sa do tej Ukrajinčiny, ako do rodného jazyka a nepoužívať tú Slovenčinu ako, ako nejaký mostík medzi tým.
3: Ano, ano, aj prásne, je teda napríklad pre deti, ktoré študuje na slovenských školách, alebo napríklad študuje v našej online škole, a učia sa po slovensky, učia slovenčinu, tak teda pri nich ja treba učitelia мусить при них такий моти мотивацію, Же вони учать тен-то язик, учаться тенто язик не при, не при то, аби достали ніяку знамку, або уробили шкушку, а на то, аби поуживали кожен день, кожен mm-hmm. простребі. То є при них.
0: To je, to je jasné, že to je, nevždy to vedia pochopiť asi, asi študenti alebo deti. A počuli sme to veľa o, o podcastoch, o videách, o vlastne využívaní mobil, mobilov a rôznych translatorov a rôznych takých prekladačov online. Pani Hučeková, čo je pre vás taká možnosť z toho širokého diapázonu, všetkých technologických výmožeností, ktoré stále pribúdajú a z tej digitalizácie obsahu, ktorý je všade okolo nás, také najúžitočnejšie, alebo možno čo by ste odporúčili ľuďom mm-hmm pri osvojovaní situúcieho jazyka s čím pracovať, možno čoho sa naopak vyvarovať.
1: Mm-hmm. Tu na kolegynku sa nadviažem úplne 100% ak hovorila obklopovať sa a vnímať absolútne všetky obsahy, všetkými kanálmi zmyslovými, ako sa hovorí. Takže o, určite veľmi dobre fungujú rôzne podcasty, rôzne videá, rôzne filmové spracovania, ale ja by som povedala nenútiť sa do ničoho. Je jedno po akom obsahovanie siahnete a po akom formáte alebo koncovom zariadení, či už mobil, tablet a tak ďalej. Určite sú také množstvo, o ktorých my ešte nemáme predstavu, ale nie je podstatné asi to, v akom koncovom zariadení to všetko prebieha, ale aby ten obsah bol mne blízky. Aby mňa to bavilo a aby som a priori nevnímala jazyk, ako učiaca sa, ale aby som vnímala ten obsah. A To je to základné, čo dostávam ako input. Pokiaľ už chcem naozaj pracovať na, systematicky na tom zlepšovaní jazyka, tak nájsť si na to, nechať si poradiť, nechať si poradiť učiteľom a určite si nájsť tie najlepšie formy, ako pracovať s tým daným obsahom ďalej. Ja keď som bola na vysokej škole a ešte internet bol, no odvážim sa povedať v plienkach, ale vo veľmi veľmi zlých plienkach, tak uh, pracovali sme s textami, s časopismi, odoberali sme rôzne nemecké časopisy a ja sa pamätám, že som si prečtala nejaký text a potom som si k nemu kládla otázky, Poviťahovala povyťahovala som si kľúčové slova, okolo ktorých som si sama rozvíjala príbeh. A neskôr som sa v odborných textoch dozvedela, že áno, naozaj, takto treba pracovať s textom. Nie si počiarkovať, bifliť sa, prekladať s do materinského jazyka, ale klásť otázky, hľadať rôzne cesty, rôzne alternatívy ku tomu pôvodnému textu. Takže nezáleží na tom, ako... Každé učenie, každá forma je tá dobrá. Vy ste položili otázku, čoho sa vyvarovať Um, tam uh, samozrejme neviem posúdiť, ak by sme chceli naraziť na nejaké nebezpečenstvá alebo niečo také v tomto doma, určite nie som ale musím povedať, že nie som uh, príliš veľký fanúšik toho učenia sa cez apky tu Slovenčina, Nemčina, Slovenčina Nemčina, alebo naopak uh, práve naopak, nikdy nikdy, aj keď učím na gymnáziu tak moji žiaci vedia, že nikdy nedávam písomky typu 5 minútovky slovička z Nemčiny do Slovenčiny uh, pretože sama keď som sa učila jazyk a na gymnázovo na, ško- na základnej škole, si pamätám na tú moju neustálu úvahu a ten vnútorný spor, že prečo sa ja to mám takto učiť, keď ja to slovičko si zapamätám len na tú písomku a moja skúsenosť hovorí, že do mesiaca to slovičko zabudnem. Takže rozmýšľať nad tým, čo naozaj je, nemusíme, krásne slovo nachaltiš, teda to trváce, uh-huh. čo zostane. A to je práca s tým jazykom. A um, ak teda už používať tie apky existujú, ak môžem dať príklad napríklad Go Conquer, je výborná aplikácia pre učiacich sa, kde si sami naplňajú ten obsah. Ak už na tom trvajú, že učiť sa slovensko-nemecký, alebo teda dvojazyčne, tak nie je obsah, ktorý mne predloží autor učebnice, ale obsah, ktorý si ja vytvorím a ktorý je pre mňa relevantný pre tú moju aktuálnu situáciu, ktorú potrebujem a to súvisí potom s motiváciou. Takže ja mojim žiakom vždy hovorím, nemusíte vedieť 100 z tej lexiky, ktorá sa nachádza na konci tej lekcie. Ja potrebujem možno 20 slovičok, ale takých, ktoré vy mi viete povedať vo svojom príbehu alebo v opise mm-hmm. svojej osoby.
0: Tým ste vlastne aj odpovedali na jednu z otázok, ktorá teraz blikla na slajde. Už sa posunula, ale bola tam, že čo si myslíte vlastne o tých rôznych aplikáciách na učenie jazykov. A treba povedať, že sa s nimi roztrhlo vrece. Ja som si tiež pre študentov pripravoval prehľad, nebudem ani hovoriť, koľko mm. ich je, ale ich naozaj mm. mnoho. A zdá sa, že oni sa vlastne snažia ako keby um, využiť tú flexibilitu toho, mm. že ten jazyk môžete učiť vo vani, mm. v posteli, mm. vo vlaku, kdekoľvek a zároveň vlastne keby ponúknuť produkt, ktorý si, za ktorý si musíte platiť. Mm. Čiže je to ako keby taká komerčná báza. A je to také možno trošku veľké lákadlo, ale... V čom to má také najväčšie úskalie podľa vás?
1: Najskôr skúsme tým, že prečo je to také lákadlo. Na jednej strane, ako hovoríte, je to pohodlné, pretože s to viem rozbaliť kdekoľvek. Ale to nie je jediný argument. Iný argument je, že ten učiaci sa, alebo potom aj učiteľ pri nejakých kontrolných testovaniach má okamžitú kontrolu. A my sme tak nastavení na tú tú kvantitu, že keď zapostavím na váhu, tak vidím, že to kilo išlo dole, alebo keď si prejdem tú aplikáciu a tam mi to odfajkne tie správne slovička, tak viem, že tých 20 slovičok som sa naučil. Ale neuvedomujeme si, že nejde tu o to množstvo, ktoré viem teraz, pretože to je možno v tej krátkodobej pamäti, ale ja potrebujem tú slovnú zásobu, ktorá vypoveda niečo o mne. Takže tie úskalia potom sú v tom, že možno príliš kladieme na 50 Stál práve takéto aplikácie, ktoré nám vnúcujú predstavu, že tá forma je jednoduchá, takže tá kontrola je okamžitá a ja si viem odfajknúť nejaký môj úspech. Ale žiaľ, to je klamlivé.
0: Ja som ich pár skúšal, a musím povedať, že väčšinou pomerne po krátkom čase, objavíte ten nutorný mechanizmus, ako tá aplikácia funguje a mm-hmm. už sa naučite oklamať a tým pádom vlastne máte taký pocit, že napredujete, ale nenapredujete, mm-hmm. lebo už vlastne iba viete mm-hmm. tej aplikácii dávať to, čo ona od vás chce. Mm-hmm. Ona vás za to chváli, dá vám body, ale mm-hmm. také veľmi efemérne zratečné. napredovanie. Mm-hmm. A keď sme pri technológia, pani Triščeva, čo vám pomáha na Slovensku? Spomenuli ste vlastne ten mobil, že ste si fotili, a spomenuli ste vlastne podcasty rôzne, Používate nejaké také online prekladače alebo už to vôbec nepotrebujete alebo čo odporúčate, povedzme možno deťom asi nemusíme lebo de- ne všetky majú mobily a tie predsalenstvo s Slovenčinou sa rýchlo oboznámia. Čo sú také nástroje, ktoré by ste odporúčili dospelým Ukrajincom, ktorí potrebujú konzultovať nejakú terminológiu alebo nejaký text, ktorému mu nerozumejú?
3: A ja by som odporičila slovník slovník SK a tam môžeš dať slovo i, um, no. Достати приклад, то не є цяшка улога. Ти можеш дати ай до Google Translator. А Наприклад, як пишеш слово, наприклад, на Google, а потім význam слова, так доставаш, але саме зрайомо ти мусиш мати неякий уровень Так, Наприклад, а один, так то не похопиш. Uh-huh. То ібо це сет Google, та, Google Translator, Але як, наприклад, даваш до Google слово, а потім візнам слово, так там доставаш візнаме, чи то слово знамена, uh-huh. в аких припадах може ми його поуживати, а кілька має, наприклад, зні слово, а су синониму. Uh-huh. Tam, e, zase slomnik SK alebo, alebo zase do Google Translatora potom no, to nie je technologický nástroj no, samozrejme application, môžeme používať tam rôzne, e, môže dať to um, marketa v telefóne, a potom nám bude niekoľko navrhnute application potom e, čo sa týka na, na YouTube rôzne blogery а роз на самом але я радю глядать на які блоги, на які теми, що вас бавлять в обичайному житті. Так, <lip> Lle... no, наприклад, так ніщо таке, що ибо потребуюся научить по словенськи oh, Чого ж це за тема? Ні, треба глядать такі теми, що вас бавлять в обичайному житті, але ібо тут щедко в треба в словенченщині. Потім, потом таке, може бути за окрім тих технологічних настроїв. А um... No, technológie neviem, možno počúvania radia, to nie je nejaké no, zlé. No, je... na, na marku toho také... translátora,
0: musím povedať, no. že, že ako keby ja samozrejme ako človek, ktorý sa živí prekladom a tlmočením, by som mal byť prvý, kto bude bojovať proti týmto veciam, ale <laughs> ako rád sa s tým hrám a, a nedávno som vlastne cez jednu aplikáciu môjmu otcovi ukazoval, že vlastne ako už priamo ukazovaním alebo teda zameraním kamery na mobile na nápisy v cudzom jazyku sa vám objavuje priamo ten text preložený. A musím povedať, že to nebolo. Nebolo to zlé, nebol to zlý preklad človek, ako pochopil ten hlavný význam. A to je možno práve ako keby aj z viacne si spomenuli ten translátor a tu sa nemôžem nespýtať vás pán Štefaník, ako, ako človeka, ktorý a, vlastne zabezpečuje prekladanie, ako ste spomínali, stov tisíc strán textu. A, a do akej miery, to je taká klasická otázka, ja nechcem dávať tú svoju odpoveď, rád si vypočujem vašu, do akej miery akože má ešte zmysel uh, vychovávať prekladateľov a tlmočníkov a sa cudzie jazyky, keď teda ten Google Translate nás jedného dňa všetkých vymení a nebude nás treba, tak ja si rád vypočujem vašu odpoveď a uvidím, či je lepšie a budeme potom používať.
2: Um, dobre, najskôr by som asi začal trošku zoširoka a Svet sa neustále mení. Ľudstvo sa vždy dokázalo prispôsobiť a pohnúť dopredu. Máme na to schopnosti, na to prispôsobovanie sa. Napriek tomu veľmi často máme, máme túžbu po stabilite, po nejakých permanentných statických vzorcoch správania, na ktoré sme zvyknutí, Ako keby tá zmena znamenala, že čo sme doteraz robili, nebolo dostatočne dobré. Niektorí dokonca hovoria, že jediná osoba, ktorá má rada zmenuje je bábetko s plnou plienkou. Možno, možno na tom niečo bude. V každom prípade, každá zmena často vyžaduje od nás vystúpiť z komfortnej zóny a nemusí to byť len krátke vystúpenie a vôbec nie jednoduché. Keď si spomenieme na, na tkácké stroje alebo tkácké stavy, ktoré, ktoré rozbíjali uh, kedysi v minulosti alebo, alebo tak, ako vy spomínate, a pokiaľ ide o preklad, prekladateľské softvery, ja sám sa pamätám s niektorými vašimi nemenovanými kolegami, som sa pred x rokmi rozprával o tom, že či sú potrebné, alebo nie sú potrebné cuttools a, a, a tá odpoveď bola, že, že nie, že to nie sú prekladatelia, ktorí ich používajú. A Ja si myslím, že... Je zbytočné zatvárať pred nimi oči, či ignorovať ich a nevyhneme sa im a nepomôže nám to. Tá, tá profesia sa mení, treba sa prispôsobiť jednoducho počítače, ja by som to zobral tak, že tie počítače, ani umelá inteligencia nás, nás nenahrádzajú, ale nám, nám pomáhajú. Viackrát ste tu spomenuli um, strojový preklad. A tamto je napríklad tiež vidieť, že bol strojový preklad, ktorý bol založený na pravidlách, potom bol strojový preklad založený na štatistických metódach a v posledných rokoch uh, sú, sú tie stroje založené na neurónových sieťach. A naozaj, naozaj uh, tá kvalita je, je neporovnateľne lepšia, ako bola, ako bola kedysi. Čo ja chcem povedať je, že nemôžeme hovoriť o preklade ako, ako takom. Preklad je, je, je veľmi široký pojem. A tak, ako som kedysi spomínal, na začiatku spomínal tie, 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 tie požiadavky a potreby, tak, tak aj napríklad sú rozličné po, požiadavky, sú rozličné potreby zákazníkov. Nekomu stačí... A obyčajný strojový preklad na, na viac menej hrubé pochopenie obsahu. Nieko, niekto potrebuje s určitou mierou editovania a objem prekladov, ktoré si vyžadujú zapojenie toho ľudského faktora, toho prekladateľa, Napriek príchodu strojových prekladov neklesá. Práve naopak vstúpa, to znamená, a ja si myslím, že sa to tak rýchlo nezmení, tie, stromy, tie, pardon, tie stroje nerozumejú textu. Tie stroje idú po gramatickej čo rovine, čo vidíte, že tie sufixy sú úžasné oproti tým štatistickým, alebo strojom založeným na štatistických metódach kde sme opravovali koncovky v každom slove. Teraz tieto neurónové siete to, to všetko majú proste zvládnuté bez najmenších problémov a sú úplne výnimky, keď tam nájdete nejaké, nejaké gramatické chyby. Takisto syntaktické väzby, syntaktická rovina je, je, je spravená, ale vôbec nesematické. Čiže tam, aj keď sa to volá, že umelá inteligencia tie, tie stroje nerozumejú, a tomu textu a, a kým mu nebudú rozumieť, tak si myslím, že sa nemusíme báť o, o, o budúcnosť prekladateľov a o to, že či sú potrební alebo nie. Jednoducho sú rozličné úrovne potrieb na, na kvalitu prekladu a napríklad nám samozrejme pomáhajú pomáha strojový preklad. My nemáme to, čo ste vyspomínali, ale máme, máme niečo, čo sme vyvinuli sami, volá sa to, že e-translation a, a je, to, je to ostrojový preklad založený na neurónových sieťach, a, ktorý je m, voľne dostupný pre zamestnancov inštitúcií, ale aj napríklad pre, pre študentov, pedagógov univerzít, dokonca pre štátne administratívy a malé a stredné stredné a, podniky. Čiže a, Môže nám pomôcť strojový preklad, ale nemôže nás nahradiť, pretože tá, tá reputational damage, tá, tá škoda, ktorá by vznikla, keby, keby sme to nechali len na tie stroje, by mohla, byť, by mohla byť obrovská. To znamená, že tie úspory, ktoré by sme získali nahradeným prekladateľov, by, by boli neporovnateľne menšie v porovnaní s tým, aké škody by mohli vzniknúť, ak by sme tých ľudí od tých prekladov odstavili, aby sme to nechali len na tie stroje. Pretože, tak ako ste vyspomínali, legislatívne návrhy, návrhy nariadení Európského parlamentu a rady, a rozhodnutia komisie a veľmi dôležité a právne veci. a Jednoducho, ja si myslím, že tam ten človek je potrebný, bude potrebný, minimálne v najbližšej, v najbližšej budúcnosti.
0: Absolutne súhlasím, len ako takú anekdotu poviem, že nedávno som prekladal vlastne zmluvu medzi dvoma firmami, bola to taká akvizičná zmluva o pomerne zásadnú šescifernú sumu a vlastne najprv mi tú zmluvu poslali, že oni tu už majú predpreložené, som vedel, že to bude z nejakého takéhoto online nástroja. Prekladače tak som, aby ma poprosili ma iba, aby som to skontroloval, a keď som to kontroloval a išiel som naozaj akože dôsledne vietu povete, tak som zistil, že v takom veľmi dlhom slovenskom štvoriatkovom košatom súvetí, ten, ten tá umelá inteligencia, alebo ten strojový prekladač obrátil dôkazné bremenu. Vlastne otočil to, že kto má čo dokazovať v ktorej strane a oni si to vôbec nevšimli pri tom zbežnom čítaní a naozaj ako keby pri, pri nedostatočnej alebo nedôslednej kontrole alebo aj keby to človek robil s pomocou nejakého prekladača ale on by odklikával tie, tie verzie ktoré mu ten stroj ponúka vyzalo to perfektne v tej angličtine, veľmi pekne akurát bolo otočené dôkazné bremeno a podobný príbeh vlastne mal kolega ktorý tiež prekladal výpoveď, pred, výpoveď svetka pred súdom a vlastne ten stroj mu ponúkol verziu, ktorú akože on najprv použil ale potom si vlastne uvedomil, že miernou zmenou modálnych slovies vlastne úplne zmenil charakter tej výpovede. Takže je to áno, že presne ako ste hovorili, pán Štefánik, že pre také bežné, nejaké, ľahké preloženie nejakého textu alebo oboznámenie sa s nejakým obsahom to je určite osožné a je perfektné, že je to dostupné a je to niečo, o čom predchádzajúce generácie mohli iba snívať. Nie, v Star Treku mali akože také tie zariadenia, čo im všetko na naživo a prekladali, Aha. presne tak. Ale... Um, Čím viac tým človek pracuje, tak tým lepšie pozná limity týchto automatických prekladačov a tým viac uvedomuje, že má naozaj dobre vzdelaných jazykových odborníkov, ktorí to dokážu v obi dvoch jazykoch dobre vystihnúť naozaj na nezaplatenie. Poďme na otázky, ktoré máme, aby sme im sa im stihli venovať. Prvá taká, ktorá tu svietí, a to je otázka určite pre vás, pani Učeková, je, že ktoré jazyky sa podľa vás oplatí budúcnosti. budúcnosť?
1: To je skôr otázka na kolegu, ja som sa zamerala na tú druhú a tretiu, ale um, tá prvá otázka uh, sa dá vnímať z viacerých perspektív. Samozrejme, uh, všetko závisí od motivácie, kde môj život alebo život môjho dieťaťa má smerovať. Hm. Tak uh, na taký jazyk a taký jazyk sa môže stať jazykom mojej budúcnosti, pokiaľ hovoríme o európskom prie. Story, tak ja si myslím, že aj keď populácie v Ázii silne rastú a dominujú tej globálnej populácii, uh, nie som si celkom možno kolega povie, ale ja intuitívne si len myslím, že to nebude naša cesta. Takže asi držala by som sa tých našich európskych možností. Však je tých jazykov dosť nakoniec a každý jazyk má svoje špecifika a to, či môžu obohatiť ten náš osobný život. Uh, druhá, tretia otázka, ak môžem tak ja, priamo ku ním prejsť a prejsť. Teda o, slovo sa doplňajú druhá otázka znie, prečo je menej obľúbená, sa mi páči to slovo menej obľúbená, pretože ja väčšinou počúvam slovo, že neobľúbená a až do takýchto superlatív to ide um, samozrejme um, nechcem teraz hovoriť uh, alebo apelovať na, ten, na to historické pozadie, ja dúfam, že toho sme sa už všetci oprostili ale najčastejší argument, ktorý počujem je, že neznie dobre proti tomuto argumentu som za môj profesívny život ešte nenašla uh, nejaký iný protiargument, ale ja hovorím vždy, viete, keď vám niečo neznie dobre, keď sa vám niečo nepáči, keď sa niečo bojíte, keď máte voči niečomu akúkoľvek negatívnu, negatívnu emóciu, tak to znamená len to, že o tom nemáte žiadnu vedomosť a že s tým nemáte skúsenosť. A ja Nemčinu milujem, mne sa veľmi páči jej melódia, jej rytmus, jej štruktúry, páči sa mi slovotvorba, tá kreativita, ktorá je možná pri slovotvorbe, ako sa mi páči ju počúvať, podcastoch, správach. Takže ja vlastne nesúhlasím s tvrdením, že, že neznie dobré, alebo že je neobľúbená. Neobľúbená, ak ju porovnávajú s angličtinou, tak tam ľahko natrafíte na informáciu alebo na ten pocit, že je ťažká zo začiatku. Budem sa opakovať, toto je vždy vec, ktorú ktorú hovorím v rozhovoroch, že angličtina mi príde jednoduchá v základoch, kedy sa zrazu človeku otvorí nový svet, nemusíte nejaká deklinácia, konjugácia tam ako keby odpadala, alebo je veľmi zúžená a všetko zrazu ide veľmi jednoducho, pokiaľ nedospejete do tej strednej úrovne B1. Vy ste angličtinar, takže viete, že ten anglický jazyk, a sám ste to aj povedali, anglický jazyk na tej veľmi vysokej úrovni je veľmi náročný. A u nemčiny je to presne naopak. Nemčina má e, základy možno náročné, kde treba dbať, možno na aj nejaký drill, e, samozrejme, istým dobrým spôsobom e, osvojovaný, ale keď sa dostanete na strednú úroveň, tak zrazu rozumiete výborne, e, veľmi dobre dokážete komunikovať, dokonca tie stavby viec, ako keby hodne príbuzné tej slovenskej stavbe. Keď to v, Niem- v angličtine dochádza k takému veľmi veľkému zhusteniu jazyka, tak nemčina... Je naozaj jednoduchá na to používanie. Takže len sa nebať. A tá posledná otázka, ako presvedčiť rodičov, už sme niečo o tom hovorili, že druhý jazyk je bonusom pre život, je to pekne nazvané, že je to bonusom pre život, ale pragmatické hľadisko je neočkriepiteľné. Tam je to zrejme, že, že v našom priestore a angličtina nestačí, ak ja chcem môjmu dieťaťu poskytnúť lepšie šance napríklad na prácu, na štúdium, na Erasmus, tak je to všetko Nemčina. Väčšina našich detí študentov chodí študovať do Čiech prečo chodia do Čiech. Pretože ten jazyk je tam blízky. Ale ak by, alebo Holandsko, Dánsko, lebo je tam angličtina, ale povážme tú kvalitu univerzít, vedy, výskumu v Nemecku, pritom keby som ja mala ten nemecký jazyk vtedy taký dobrý a mohla by som ich študovať, tak určite nezaváham. A robím všetko preto, aby moje deti išli. Toto to niekoho
0: nepresvedčilo, tento vášnivý, akože... <laughs> to vášnevá obhajovanie Nemčiny, tak to, ten človek musí mať srdce z kamenia, takže to naozaj bolo akože veľmi emotívne, veľmi vážne a už už potom to nemôže nikto povedať, že nemčina je nejaký chladný alebo nelúbivý jazyk. Takže to bolo naozaj veľmi pekné. A ja môžem taký, taký dodatok k tomu povedať, že uh, robili sme taký veľký výskum aj s môjim kolegom uh, maťom Deučným z Bánskej bystrice na veľkej vzorke slovenských prekladateľov a tlmočníkov. Samozrejme, najdominantnejší jazyk na Slovensku medzi profesionálnymi prekladateľmi a tlmočníkmi anglištine, ale tá najbonitnejšia skupina, teda tí um, a tlmočníci, ktorí vykazovali najvyššie zárobky alebo najväčšie objemy, práce, boli tí, ktorí okrem anglištiny mali ešte jeden ďalší cudzí jazyk a práve tá Nemčina tam vychádzala ako keby veľmi dobrý základ, čiže naozaj plne sa stotožňuje s tým, že už tá angliština aj v jazykovom biznise alebo v prostredí jazykových služieb sama o sebe nestačí. Že to, čo delí ten možno, ten štandard od toho nadštandardu, je aj tá schopnosť mať ešte jeden ďalší jazyk navyše a tá Nemčina v tom našom prostredí je logickou voľbou. Máme takú. A politickú otázku možno už, ktorá ešte pred 24. februárom nebola politická, ale zrazu je, že či sa ešte oplatí učiť ruštinu. A, a ja to otočím možno inak. A, pani Tržičeva, myslíte si, že sa na Slovákom oplatí učiť ukrajinčinu? Lebo je to náš najväčší sused.
3: Áno. Áno, ja by som povedala, že neúšte sa rusčinu, úšte sa ukrajinčinu, lebo ja viem aj po rusky, aj po ukrajinsky, a ukrajinčina je určite melodinýša a krajšia, väčšoma zásobu, bohatší, bohatší jazyk. No a čo sa týka, um, no samozrejme, že ja som patriotka svojej krajiny. Ja veľmi mám búrať, bo bole mi ako všetko celému svetu srdce za túto vojnu. ale verím, že my zvytiážeme samo Ale za Ukrajinou bude veľká budúcnosť. A budeme staviť ekonomiku za znova znova. A pôjde niekedy investície všetko také. A určite bude potrebovať niektorí ľudia, ktorí môžu prísťovať na Ukrajina, na Ukrajinu mať prácu a bude potrebovať vedieť po ukrajinsky. To je práve tak teda ukrajinčina, ano. Ja by som odporučila aj učiť. Môžem pomôcť?
0: Je, je naozaj pravda, že, že keď sme ešte pred niekoľkými rokmi s kolegami diskutovali pred vojnou a o tom, že vlastne sme vlastne sledovali, že na Slovensku vlastne Ukrajinčina bola úplne zaznávaná, učila sa len v Prešove, ako jeden z takých jazykov na Prešovskej univerzite a vlastne vždy ten argument bol, že ved na Ukrajine sa to po rusky. Um, tak ten argument už vlastne neplatí.
3: Nie, yeah, yeah. nie. Na, na okranie to je, nepovedala by som, že to je nejaký argument, že hovoria. To nejaké možno а така знамка російської пропаганди же на Україні говорять по-російськи сама зрешйма же вечина українців розуміє російську мову розуміє. а ті українці які наприклад наприклад бівають на западі в Україні в країні вони не mm-hmm. а говорити по-російськи вечина наприклад а часто тільки на наше головне місто Києва зараз Києв в Києві вечина українню говорять а ще передвоюно веля люди говорили вечина люди в торбилів Києва говорили по по-українськи то і то було а й зараз є модне hovoriť po ukrajinske. A čo sa týka napríklad Ukrajina a Slovenska aj na narečia napríklad tak e, Ukrajinci, ktorí bývajú na západe Ukrajiny, aj napríklad Slováci, ktorí bývajú na východe, uh-huh. Slovenska, rozumie, je to uh-huh. Tak teda aj pro Slovákov bude ľahšie sa naučiť po ukrajinske, napríklad ako po ruske.
0: No, koniec, koncov si máme najkračšiu hranicu s Ukrajinou, uh-huh. ale je to náš najväčší sused populačne a, a máte naozaj pravdu, že, že ak tá vojna tak tie možnosti hospodárskej obnovy a rastu Ukrajiny budú také, že určite tí ľudia, ktorí budú tou Ukrajinčinou vybavení, budú mať dvere otvorené práve na tento trh. A musím povedať, že nedávno som kvôli nejakému výskumnému článku a robil analýzu, že koľko teda je na Slovensku registrovaných úradných ukrajinských prekladateľov a tu je tiež ešte teda veľký deficit a, a máme čo dobiehať aj z pohľadu tohto jazyka. Pán Štefaník, ešte stíhame aj vám položiť túto otázku. Ktoré jazyky vy vidíte ako perspektívne? Možno okrem tej anglištiny, ktorú sme toľko spomínali. A čo sú podľa vás také jazyky, na ktoré sa oplatí vsadiť?
2: Uh, mm, mm. Jednu vec by som chcel zdôrazniť, na ktorú sa často zabúda. Prvnež vám odpoviem. Nemali by sme zabúdať na, na Slovenčinu, na, na skutočnosť, že prekladatelia prekladajú, základná zásada, zásada prekladateľov, samozrejme, povedzme, úradní uh, prekladatelia s pečiatkou môžu byť uh, odlišní výnimkovalé, ale, ale na pracovnom trhu u nás v inštitúciách a základná zásada platí, že preklada sa, do preklada sa do materinského jazyka. Často sa na to zabúda, sústredujú sa tí žiaci študenti, učitelia na, na, na cudzie za, uh, jazyky a, a zabúda sa na to, že, že uh, preklada sa do slovenčiny a to ovládanie, dokonale ovládanie materinského jazyka môže významne ovplyvniť uh, výslednú kvalitu textu, či už je to z angličtiny alebo, alebo z francúzštiny alebo z nemčiny. Ešte pred, tým, pred tými cudzými jazykmi, a chcem sa vrátiť k tomu, čo ste hovorili a, a vlastne len inými slovami. A pracovný trh, pracovný trh m, m, rozhodne, proste, a, tak ako som spomínal na začiatku, že potreby komunikačné, lingvistické, proste motivácia. Pracovný trh, ak budú všetci vedieť po anglicky, tak nejako sa musia... A medzi nimi proste videliť istá skupina. Niečím sa musí niekto odlišiť od tých ostatných, aby ukázal, aby našiel ten a aby ukázal, že, že on je lepší ako tí iní. Čiže tá angličtina, ak všetci vedia alebo budú vedieť po anglicky, tak, tak vlastne vtedy prichádzajú tie ďalšie jazyky do, do úvahy a ich úloha bude čím ďalej tým narastať. Samozrejme, takisto s tým pracovným trhom súvisí príprava povedzme študentov prekladateľského štúdia na ten pracovný trh, kde myslím si ešte tam je čo doháňať, aby, aby boli v momente, keď skončia štúdium, aby boli pripravené pripravení tí absolventi na ten pracovný trh. To znamená, aby, aby mali počítačové a, alebo IT a, a zručnosti, aby ovládali tie pokredateľské softvery, aby si vedeli a, pripraviť ponuku pre zákazníkov, aby, aby sa vedeli zorientovať a, a, a tak ďalej. A ja myslím, že je to veľmi dôležité. Po tom, že ktorý konkrétny jazyk Súhlasím s tým, že tá Nemčina je, je samozrejme aj z historického hľadiska, zo zemepisného hľadiska dôležitá. Keď nás budú počúvať francúzštinári, alebo, alebo ja doma, my sa doma rozprávame po francúzsky, tak by som povedal, že teda Nemčina je dôležitejšia ako francúzština. A, a, a Možno by to vyvolalo diskusiu, čiže... A, Akýkoľvek jazyk, tak, tak ako ja neviem, ja som sa teraz minulý rok začal učiť uh, po luxembursky, či je to zo strachu uh, pred tým Alzheimerom, alebo, alebo je to jednoducho preto, lebo, lebo žijem tu v Luxembursku, viem síce po francúzsky, po nemecky, ktoré sú úradnými jazykmi v Luxemburgu, ale... Ale, ale predsa len, ak sa chcete nejako lepšie začleniť do tej miestnej komunity a, a, a s tými susedmi sa porozprávať alebo ja neviem, v obchode, tak hoci všetci vedia samozrejme po francúzsky, po nemecky, je to predsa len sympatickejšie aj pre nich, keď, keď ukážete, že ovládate ten, ten miestny jazyk. Čiže a nechcel by som sa vyjadriť, že musí to byť Nemčina alebo musí to byť francúzština. Akýkoľvek jazyk vám vám rozšíriť ten obzor, vám, vám a, ako kolegyňa povedala, koľko, krát, koľko jazykov je krát si človekom, vám umožní nové kontakty, poznať novú kultúru, a, zoznámiť sa lepšie. Samozrejme, že sa môžete aj, 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 ja neviem, s korvátom alebo s francúzom rozprávať po anglicky, ale, ale, ale a, ak sa s francúzom budete rozprávať po francúzsky alebo s nemcom po nemecky, alebo s luxemburčanom po luxembursky je to predsa len, predsa len iná, iná kvalita.
0: Ďakujem veľmi pekne. A tá luxemburčina ma naozaj zaujala. To je taký jeden z tých malinkých a málo známych jazykov Európy. A náš čas sa naplnil. Zostala nám síce ešte jedna zodpovedaná otázka o španielčine na Slovensku. Môžem vám veľmi stručne povedať, že z prieskumov, čo sme robili medzi prekladateľmi a tlmočníkmi, tá španielčina naozaj výrazne zaostáva za Nemčinou, dokonca aj za Taliančinou. Čiže to nie je možno taký úplne typický jazyk pre náš región, Hoci zase, akože je to jazyk romantický, to je bez debaty, to hovorím ako španielčinár. A, a ešte by som sa rád vrátil tesne pred záverom, zdôraznil aj to, čo hovoril pán to je tá schopnosť ovládať ten rodný jazyk, lebo na to sa častokrát zabúda a to je napríklad dôvod, prečo ja so svojimi deťmi iba po slovensky hovorím a sa snažím rozviedieť jazykovú tvorivosť s nimi, aby sa s tou slovenčinou hrali, aby objavovali, aby ich bavila, lebo ten rodný jazyk má človek iba jeden. Takže tým by sme možno odpovedali dokonca aj na všetky otázky. Verím, že vás naše dnešné debatovanie o jazykoch a hranie sa s jazykom bavilo, že táto diskusia bola pre vás obohacujúca, zaujímavá. A bola to diskusia, ktorú organizovalo zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a chceme poďakovať aj našim partnerom, ktorými sú Denník Sme, Rádio FM a RTV, teda Rádio a Televízia Slovenska. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste nás sledovali, či už naživo, alebo zo záznamu Aha, ďakujem aj našim hostiom za to, že si našli čas a že sa prišli podeliť o svoju vášeň pre jazyky a prajeme vám príjemný zvyšok dňa.